0: Planejamento para 2020 Como fica o ano que vem No último jogo de 2019 Opina Galo, Opina, Opina Galo, Galo! Boa tarde, boa noite, estamos aqui hoje nesse incrível podcast Malu e Lucas E a gente vai falar hoje sobre um, um resumo do panorama né, Do que foi a temporada de 2019 Jogadores que vão sair, jogadores que estão voltando Quem vai ficar, quem deveria sair E quem vai ficar, mas deveria sair E um pouquinho desse resumo aí que a gente vai trazer A gente vai falar um pouquinho da, do jogo contra o Inter a gente tá gravando no domingo de manhã, então a partida ainda não aconteceu. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês vão ter o privilégio de já ter, de saber o resultado. Então não xinguem a gente sobre qualquer comentário, independentemente do resultado do jogo. E aí, Lucas, como é que você tá?
1: Tô bem, tô bem. Vamos falar um pouco aí sobre o Galo. É, e você, tudo bem?
0: Tô, graças a Deus. Tirando o calorão que tá aqui, né? Hum. Mas... Então, Lucas, eh, se você pudesse resumir o ano do galo em uma palavra só, eh, qual palavra seria?
1: Puts, é... acho que foi desastre, né?
0: <risos> eu ia colocar fracasso, mas eu acho que desastre também cabe bem. É, foi um ano que eu não sei você, mas eu tinha uma expectativa maior do que o um ano de 2018, né? Não pelo, pelas conquistas, né? Tipo, que a gente conseguiu chegar numa semifinal sul-americana. Eu já nem estava contando com isso. Mas um ano que a gente começou o ano parecendo que ia bem é, como as contratações. Em vez de sair contratando todo mundo, igual foi ano passado com acho que 16 reforços logo em janeiro, esse ano foram menos. Parece que foi reforço mais pensado, assim. Apesar de, de ter alguns nomes que, que não foram bem e tal, mas parece que, que o trem tava voltando para os trilhos. E aí, no meio do caminho, descarrilhou tudo. A gente teve uma Copa América no meio, que, que atrapalhou, né? Tipo... O Galo era um antes do, da Copa e, e completamente diferente depois da Copa. E ainda teve uma eliminação vexatória na Copa do Brasil, uma eliminação vexatória na Sul-Americana e um campeonato brasileiro pífio com um aproveitamento de... Nem time de série B era, era time amador que joga em terrão. Porque cinco pontos em 40 disputados isso não é... Não é nem lógico, sabe? 20% de aproveitamento não é. Não é aproveitamento nem de time, não pode falar nem que é time. Capaz que o, a pelada do pessoal do final de ano aí, tem um aproveitamento melhor que 20%, qualquer um dos dois times. É, e como é que você vê? Como é que você começou o ano pensando no. no o que, que a gente tinha pela frente? Qual que era a sua expectativa?
1: Bom, é, o começo do ano para mim foi com uma expectativa bem baixa, é, embora o time tinha boas contratações, o time ele é, finalmente ele revitalizou ali o Miolo de Zaga, né, com o Hever, Rabelo. Chegou o Guga, que era um lateral que ainda é, né, um lateral bem promissor, e outras contratações. É, mas o, o, o time, assim, no começo do ano foi bem mal. O Levi não conseguiu dar uma cara pro time. É, um time totalmente é, irreconhecível, não, não era um time de futebol. Ah, ali o Levir era, era um time muito individual, muito espaçado. E aí o Levir acaba por cair e eles apostam no Rodrigo Santana, né, que já era um técnico com experiência, não não era uma espécie de um lardo que, que nunca tinha trabalhado como treinador. É, e no primeiro momento ali o Rodrigo Santana começa a melhorar o desempenho do time. Ele tinha um trato com os jogadores que era bem elogiado. É, várias entrevistas ali no começo, quando ele, ele chega no, no, no comando, todo mundo elogiando isso, é que ele tinha experiência mesmo para ser treinador, né, e isso ajudou. O time começa a melhorar, começa a ter desempenho, principalmente a defesa, começa a marcar melhor, os zagueiros começam a jogar bem melhor, o Galo começa a emplacar jogos aí sem... Sem, sem sofrer gols foram alguns jogos e, e ou sofrendo poucos gols e o time começou também a ganhar como o atleticano gosta né que elas o time não apresentava um bom desempenho principalmente fora de casa mas começava a ganhar aquelas vitórias por 2 a 1 um, né que ficaram muito conhecidas e o atleticano passou a gostar bastante disso aquele sofrimento e tudo que culturalmente o atleticano gosta então, eu acredito que até a pausa para a Copa América o time vinha bem. E aí a, a diretoria se, é, decidiu, né, na, Copa, na pausa para a Copa América, em, investir. E investiu em três nomes. Né? O de Santo, que foi uma, uma contratação a custo baixo, só que eu acredito que ele deva ter, um, ter um salário um pouco elevado. E os gringos, né o Martínez e o Hernandes. É, eu até hoje não, não creio muito como o Hernandes chegou no Galo, porque foi um valor muito alto que foi gasto. E o assim, é, só pegando um pouco do que eu acredito que a diretoria pensou, a diretoria imaginou que a, a conquista da Sul-Americana seria muito factível. E caso não ocorresse a conquista da Sul-Americana... É, a diretoria Ainda teria aí um, um tempo Para é, um time Um elenco para disputar uma vaga Na Libertadores Que ao que, que tudo indicava O Galo também brigaria pela Libertadores é, O time vinha bem O aproveitamento era bom Só que após a Copa América O, o Rodrigo Santana não, com, não consegue dar, é, Manter o mesmo padrão No time, a mesma intensidade Eu acredito também que é, a sequência de jogos acabou por, por desgastar muito o elenco é, muitos jogadores se desgastaram muito, como o Xará e, e foi até foi até interessante que mais ou menos quando o Rodrigo Santana caiu ou estava para cair o, o, o time apresentou muitas lesões é, foi praticamente um mês aí que o time teve várias lesões, Jair, Xará e outros jogadores, e isso acabou por, por cair ainda mais o desempenho, e aí bom, diretoria opta por sacar o Rodrigo Santana, que eu acredito também que é, não teve boas decisões é, apostou muito ali no Elias apostou muito no, em um time conservador, com o Vinícius é, centralizado obrigando o Casares a, a se desgastar para marcar é, eu acredito que ele teve algumas decisões Com E por fim é, ele é, cai né? Vem o Mancini Só para salvar o ano mesmo Um treinador com experiência Só isso Eu, eu vejo e por fim O, o ano acabou Melancolicamente Com o time se livrando Do rebaixamento né?
0: É assim você falou um Mancini experiente, mas bastante experiente em rebaixamento, né? É uma coisa, é um trem estranho. Assim, é a opção pelo Mancini. A gente fica pensando na, nas jogadas de empresário, né? As contratações que você bem mencionou no meio do ano, o Hernandes Martins, é tudo do, do mesmo grande grupo. É, já teve no Mineirão, já teve faixa. É, time de, de quatro empresários time de três empresários, não sei, mas entre três ou quatro é isso e a gente vê que parece que agora que a, que a torcida despertou para algumas coisas, né, que a, a grande maioria, porque um ou outro sempre enche o saco por causa disso, e tá certo de encher o saco mas agora que a grande maioria tá cobrando por isso, muito espelhado no rival, né que tá sofrendo crises e mais crises de pela exposição, né, que teve da sua que todo mundo sabia já que tinha, mas a imprensa mineira não fala nada. Então, quando isso se tornou, um, se tornou nacional, é, os torcedores, come... não só os, os atleticanos, né, mas os torcedores de todos os times começaram a cobrar mais da diretoria do, 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 dos próprios clubes. E aí que vem a, os questionamentos, né? Alguns questionamentos que eu ainda acho é, sem nexo. É, por exemplo, a base. É a, a, a coisa mais sem nexo. Não mais, não. Mas uma das coisas mais sem nexo da torcida do Galo que eu acho hoje é a base. Se a base entra, tem que jogar o, o, os experientes, porque os experientes que dão conta. Se os experientes jogam, tem que entrar a base, porque tem que lançar a base, porque é a, a base que, que vai salvar o Atlético. Então fica nessa gangorra de, de, de pensamento, sabe? E é claro que algumas coisas a maioria concorda e outras coisas não, mas a base é uma das discussões que eu acho que fica mais assim, meio a meio, que o povo não, não sabe muito o que defender e tal, às vezes defende da de errado ou não defende dar de certo, então o povo ainda tem um, um pouco de medo de falar, ah, eu gosto desse cara aqui ou eu não gosto desse cara aqui, mas enfim, eu acho que esse ano foi um ano bom a gente conseguir abrir o olho e ao mesmo tempo um ano ruim porque com todas essa, essas peças se encaixando, sabe? as pessoas que gostam de conspiração, eu sou uma pessoa que ama conspiração, e que vai ligando os pontos, e, eu, e eles ainda me dão esse, essa pólvora né, para eu ir conectando os pontos, é, troca de, de conselho, o conselho mais omisso do que nunca, o galo na pior fase, do, do ano, né? aquela a fase que a gente teve 20% de aproveitamento e ninguém falava nada nenhum conselheiro falava nada o presidente sumiu o vice-presidente nada ele também estava ocupado com algumas coisas é, jurídicas né? É, caso Fred caso Galo Volpe ele estava preocupado com algumas coisas assim mas a gente sabe que não tem como dividir cargo, a gente sabe tudo que o Lázaro fez pelo Galo como jurídico, mas como vice-presidente não foi nada bom. A gente teve o episódio do Adilson, a gente teve o Marx, que perdeu o cargo para o Rui, que parece que começou bem, teve alguns, alguns bons trabalhos. A gente teve a vinda do Chávarie, que foi boa, é, que ele está tá reformulando, tipo, parece que do zero a nossa base, né? parece que Tava tudo cagado e agora ele tá montando as peças do jeito. Uma boa surpresa que foi o Zago, é, técnico do Sub-20. Agora vai treinar o time de transição. E, e aí fica aquela dúvida pro ano que vem, já entrando um pouquinho em 2020. É, o Atlético vai criar uma equipe de transição, assim como o, o Atlético Paranaense que tem. E, só que esse time de transição do Atlético Paranaense, que é o Sub-23 esse time joga o campeonato mineiro inteiro ganhando ou não eles jogam e paranaense, eu falei campeonato é. mineiro eu falei que campeonato paranaense é, eu ia falar campeonato estadual eu falei campeonato mineiro pela pelo costume desculpa gente o atlético paranaense ah. joga o campeonato paranaense inteiro com o time sub-23 que é o time de transição deles e isso dá um tempo a mais para os jogadores do elenco principal fazerem uma pré-temporada maior né com ali Dois meses em vez de duas semanas em janeiro. E isso dá mais vis visibilidade para ver o que, que cada atleta consegue aguentar dentro de um sub-23. São aqueles meninos que estão estourando 20 anos. Me desculpa falarem isso. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Mas eu acho que com 20 anos você já está muito velho para ir para a Europa. Então quando o cara vai chegando ali 19, 20 anos. Se não chega a proposta para sair do Brasil. Provavelmente ele nunca mais vai sair. E então já é a, é a fase do desespero, é a fase do ou vai o ou racha. E eu sei que muitos meninos que têm essa idade, né, que a maioria deles caminharam, né, tipo entraram no futebol com 12, 13, 14 anos de idade, já estão ali há 5 anos no futebol, chegam aos 20 com o sonho de ser um grande jogador, né, com grandes inspirações que, que tem por aí. E é muito difícil deixar isso tudo para trás e, sei lá entrar na faculdade, sentar numa cadeira de, de escola e, e, sei lá, fazer algum, participar de alguma outra profissão, que seja advogado, engenheiro, padeiro, é, cozinheiro, sei lá. Mas isso deve ser muito difícil para eles, então é a chance do tudo ou nada. E eu acho que quando a pessoa está nessa situação do tudo ou nada, que é essa fase de 20 a 23 anos, ela vai, vai se dedicar ao máximo e vai fazer o seu melhor. E eu falo isso porque eu vi muito isso no Natan esse ano, é, ele deu uma coletiva logo depois que, que ele renovou o contrato, né, que era só até o meio do ano, e ele renovou o contrato de empréstimo até o final do ano e ele disse que é aquelas três semaninhas ali que ele ficou parado, parado sem contrato, ele continuou correndo, ele continuou se exercitando em casa, fazendo academia, é, fazendo por fora mesmo porque ele não poderia usar as dependências do Atlético porque ele ele queria se manter em forma para quando ele voltasse ele já voltasse tipo pronto para poder jogar e o Nathan ele tá nesse limbo de idade é um cara que conseguiu ir pro Chelsea mas não teve muito destaque por lá então foi foi emprestado para um lado para o outro para lá e para cá e acabou chegando no Galo e tendo mais oportunidades do que ele já teve lá na Europa então Acaba que eu, eu tenho muita fé nesse time, é, eu tô chamando de time do limbo, né, mas essa é sacanagem com os meninos, esse time sub-23 que vai ter um baita treinador, que é o Zago, eu confio muito no trabalho do Zago, e eu colocaria esse time para jogar o Campeonato Mineiro. E outra coisa que sustenta é, esse meu ponto é porque até a gente jogou a fase de grupos, a maioria dela com um pouquinho com o Levi, né? Que inventou de jogar com o time C, nem sei lá, chuletinha na cabeça do Levi. Mas a gente jogou com o um time que a gente chama de alternativo, né? É o Campeonato Mineiro. E enquanto a gente jogou contra o time, com o time alternativo, a gente ganhava os jogos. A gente ganhava, sofria um pouquinho, mas fazia 1x0, 2x1 sofrido. E ia na batidinha, um empate aqui e tal batidinho ia, quando chegou na, na fase mata-mata, que os meninos iam ter a oportunidade de, de fazer esse ovai o racha, eles pegaram e colocaram o time principal e, e desandou a coisa. Então se a gente tivesse deixado o time, o alternativo, que foi o que disputou o campeonato mineiro inteiro, que foi o que classificou a gente para o mata-mata, se a gente tivesse deixado esse time jogar até a final, eles teriam feito pior do que o time... Que o considerado titular fez Não teria, porque perdeu Perder com um time ou perder com outra é derrota do mesmo jeito A Taça não tá com a gente Então Fica aquela coisa é, Estadual é bom de ganhar Mas ninguém liga se perder E é, é uma Uma coisa que eu acho que cada vez mais Os clubes têm que começar a fazer Principalmente esses clubes que tem Muitas revelações, tipo o Santos O Flamengo times que têm uma base forte, é, começar a colocar esses atletas no, no estadual. Porque todo mundo fala estadual não serve para nada, estadual não presta para nada, ninguém liga para estadual, mas na hora de disputar é o time titular que joga. Então tem alguém ligando. E o Atlético paranaense foi campeão da Copa do Brasil esse ano, não foi à toa. As lesões, você também já tinha falado disso, que na transição do Santana a Mancini a gente teve muitas lesões. As lesões que a gente teve em 15 dias, o Atlético Paranaense teve na temporada inteira o número de lesões. E as deles foram muito mais fáceis de tratar. Eu não lembro um jogador do Atlético Paranaense que ficou meses parado. Agora o Vitor, por causa de um ficou um semestre parado. O Martinez quebrou o nariz contra o Havaí, ficou dois meses parado por causa de um nariz quebrado. O Rascaeta no Flamengo... foi o Rascaeta? Não sei se foi o Rascaeta, o Rafinha, não sei. Algum jogador do Flamengo quebrou o nariz 15 dias depois do Martins na outra semana já estava jogando. Então, eu acho que, assim, é um, um time saudável tanto financeiramente quanto um time que ganha títulos, né? Porque um time que ganha títulos, ele se sustenta com a grana dos prêmios e, e contratações, revelações, etc. É, é tudo um um boliche, assim, um efeito dominó, ele começa por dar oportunidades para a base. E eu quero deixar claro que, assim, o Atlético vai errar. Nem todos os jogadores que estão na base do Atlético hoje são excelentes jogadores. Nem todos os jogadores que estão na base do Atlético hoje vão ser Gemerson, vão ser Bernard. A gente ainda tem muito Renan Oliveira para revelar. Então... É ter paciência, mas a gente nunca vai saber se a gente não, não assistiu os caras jogando e falar assim, mas hum, esse cara é bom Porque o que eu vejo é muita gente assistindo um jogo, igual teve a Copa Rio Grande do Sul aqui é, Esses dias E o time perdeu três jogos E o pessoal já falou assim, ah, esse time é uma bosta Eu duvido, Lucas, eu duvido que quem falou isso tenha assistido 15 minutos do jogo De, de qualquer um dos três dos 90 vezes 3 minutos jogados Duvido que essa pessoa tenha assistido 15 minutos Porque a gente sabe que Mesmo o melhor jogador do mundo tem dias de luta, dia de glória Então a gente não pode avaliar um jogador por 15 minutos Eu acho que o ano que vem O treinador que vir, né? porque o Mancini já disse Que só aceita o cargo de treinador no Atlético E já tem uma uma história de que ele não vai ficar né, pro ano que vem, já vai contratar outro treinador, graças a Deus. Então, tomara que essa pessoa que vier, esse treinador que vier, ele invista nesse importante ativo que a gente tem, que é a base, e nesse importante novo investimento que a gente está fazendo, que é o, o Sub-23, que é o time do Zago. É um time que tem total condição... De revelar, tipo, uns dois caras Revelar, tipo assim Joga pra fora do, do mundo Joga assim, vende no final do ano Às vezes nem no final nem espera o final do ano Mas assim, dois caras pra vender E uns quatro caras Pra ser, assim, titular Ou um décimo um segundo jogador Igual o Luan era ali em 2013 2014, 2015 E... Então, tipo Eu tô colocando Eu tinha uma expectativa em 2018 eu não tinha expectativa nenhuma, em 2019 eu achei que as coisas iam dar certo porque começou levemente melhor do que 2018 e acabou que desandou. Em 2020 eu tenho uma expectativa levemente maior do que eu tinha em 2019. O que corta um pouquinho as minhas asas, eu não sei se você concorda com isso, depois vou deixar você falar, é... Tudo isso que está acontecendo, né? todas essas peças se encaixando, o conselho não fala nada, o presidente some, o vice-presidente já fala que vai abandonar o barco, é, Mancini contratado por três meses, sem apresentação de técnico, é, o jogador contratado que tem treta com o um investidor desde o Atlético, é, tudo isso culmina em uma única situação, que é a venda do resto do shopping. E eu não consigo... Uma pessoa que tem o um mínimo de bom senso, e eu não estou falando nem de atleticano, pode ser qualquer torcedor, uma pessoa que nem gosta de futebol, pode ser qualquer pessoa, você encontra alguém na rua e fala assim, ah, você venderia é, um ativo de 240 mil milhões para pagar uma dívida de 600 milhões? Ninguém faria isso, porque 240 é menor do que 600. Não vai resolver vender o shopping e a gente vai ficar pior ainda, as coisas vão ficar pior ainda. O shopping rende para gente anual mais ou menos uns 15 milhões. Então o shopping está rendendo mais do que o nosso patrocinador master. A... O nosso patrocinador master desse ano rende 4 milhões, mais o... a Patro... é... participação nas contas, né? Quanto mais contas é, existem né, no BMG, no, no galo BMG, mais a gente ganha. Mas o patrocínio hoje é uma merreca. Então o shopping ainda rende para gente muito dinheiro. E é melhor pegar esse dinheiro todo final do ano, né? Do que a gente não ter chegar no início do ano e não ter nada. O shopping é um ativo muito importante pra gente a gente precisa dele. a gente nunca pode deixar que, que isso seja trocado por nada. Igual A gente trocou metade do shopping, 240 milhões, por um estádio que está tá sendo orçado em mais de 400 milhões e quando ficar pronto vai valer mais. Isso sim, é uma troca boa, tô trocando 240 por 500, mas trocar, 200, trocar 600 por 240 não faz sentido, sabe? É, e aí, o que você que acha sobre isso, sobre toda essa situação, a questão do investimento na base, é, é, essa falcatrua que está acontecendo dentro do Atlético, e venda de shopping, e panorama para 2020, treinador novo, o que você que acha?
1: Bom, então, é, vamos lá.
0: Bom, você citou lá que a
1: Primeiramente tinha citado que não concordava muito com a experiência do Mancini e tudo. É, eu acredito que, assim, o, o nome ele teria que ser um nome experiente, claro. Para suportar ali 15 jogos finais, 10 jogos finais, que o time tinha uma situação que era perigosa para cair para a segunda divisão, só que era bem mais confortável do que um Cruzeiro, um Fluminense da vida. Então, eu acredito que o nome, ele teria que ter experiência por isso, porque ele não seria um nome para 2020, o time teria tempo para ter experiência para contratar em 2020 um tempo bom para contratar um treinador bem melhor um treinador com capacidade de um projeto a longo prazo é, e aí, assim eu acho que foi uma decisão acertada no ponto de vista da experiência mas eu não contrataria o Mancini assim, porque pra mim é um técnico totalmente limitado, mostrou isso durante os jogos as substituições dele é, a maioria dos jogos as substituições pioraram o time ele fazia coisas malucas, acredito é, que foi um dos piores técnicos que a gente teve nos últimos anos, junto com o Cali, dos é, últimos 10 anos, podemos colocar assim. É, bem, beleza. Agora sobre a base, eu acredito que o, que o clube ele está fazendo algo muito interessante na base, algo que no, no longo prazo isso vai gerar frutos para o clube. É, trou, é, trazendo profissionais muito capacitados o nem se fala o um profissional que é, trabalhou no São Paulo trabalhou no Grêmio, a gente vê hoje a base do Grêmio a gente vê como a base do Grêmio é desenvolvida é, saiu o Pedro Rocha entrou o Everton o Everton agora já está prestes a sair também para entrar o PT, que é outro jogador muito bom é, entrou outro jogador, se eu não me engano o nome dele é Ferreirinha, no jogo contra o Cruzeiro, um jogador muito bom também. Já vem outro ponta para ser preparado. É, então é uma base muito boa. Outro, outro profissional excelente foi o, o, o Leandro Zago, é, um profissional aí que fez um excelente trabalho na Ponte Preta e vem fazendo um excelente trabalho no Galo é só ver aí hoje o, o jogador que o Marquinhos tornou, é um jogador excelente o Marquinhos, é um jogador com muita força física é, geralmente a gente vê jogadores seguindo Franzinos, ele é um jogador que, praticamente um tori né? um cara muito forte é, e, e assim é, o Marquinhos ficou na mão do Zago durante um tempo claro que o Zago não, não formou o jogador completamente, mas o Zago contribuiu bastante para isso. O Marquinhos foi a, a maior surpresa no final do ano. É, a gente fica até é, revoltado como o Marquinhos não estava no time antes, porque é um jogador muito bom. É, e o Zago é um, é um para mim é um excelente técnico. É, mostra ter muita ideia boa, muita ideia bacana de formação. E eu vejo ele também como outro grande pilar para a formação dos atletas da base do Galo, principalmente agora que ele vai assumir a transição é, que é muito importante e, e o Cháver e o Zago tem tudo para serem dois pilares para o longo prazo do Galo ser excelente na base é, eu acho que isso falta, falta também mais paciência da torcida porque o longo prazo ele, 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 ele vai demorar mesmo tá não é algo fácil de acontecer. Não é da noite para o dia que a gente vai passar a revelar. Mas se, se o clube souber aí manter esse projeto durante dois, três anos, eu não tenho dúvidas que vá, vá, o time vai conseguir ter, colher bons frutos na frente. É, outra coisa que o Galo tem investido muito, e isso é pouco comentado, é, é na capacitação do, da... da o mapeamento do mercado, né, do, do e assim, hoje o clube agora já, 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 já esteja com três profissionais e a tendência é contratar mais profissionais para mapearem o mercado, eu acredito que agora o, o foco seja mapear o mercado para o profissional, mas no futuro também acredito que vão ter profissionais para mapear o mercado também para a base, porque é algo muito interessante, é, é algo que no longo prazo ele se paga é, com sobras, porque só de errar numa contratação como o Hernandes, isso já prova que pagar 12 milhões um jogador sem você saber se ele vai conseguir ou não é, ser bem-sucedido no clube, é, é muito difícil, isso aí é algo complicado, é algo traz muito prejuízo para o clube, então um, um departamento aí de análise é muito interessante. E o Galo está tá fazendo aí o, o Beabá, tanto na base, tanto na, na análise do mercado, que os grandes clubes fazem, os grandes europeus, os grandes nacionais, os grandes sul-americanos fazem hoje, e é, é aí mapear o mercado, contratar barato, não fazer loucura em contratação. O próprio River Plate é um grande exemplo disso, né? River Plate hoje ele, ele revela os um montes e assim nem sempre os jogadores são do River Plate, são jogadores até de fora. E, e eu acredito que isso seja uma prática muito eficiente. <risos> É, outra coisa que você citou, é, assim, quando o jogador passa ali dos 20 anos e tudo, eu acredito que seja é, interessante para o jogador passar dos 20, 23, 24 até 25 anos. Dá ainda para ele ir para a Europa assim, sem problemas. O próprio caso do Luan é um, é um caso que, que ele teve proposta para sair até ele tinha 24, 25 anos quando é, estourou aí no, na, no, na conquista da Libertadores pelo Grêmio e eu não vejo assim que 20 anos seja uma idade limite para o jogador sair aqui. e que vai depender muito da maturação do jogador e das qualidades dele né? hoje a Europa não compra jogador é, que, que tenha ótimas qualidades para jogar aqui mas, por exemplo, quando vai chegar na Europa, ele já chega com vários vícios é um psicológico fraco, problemas é, ele, ele não sabe ouvir tanto, então eu acredito que, que o mercado também tem mudado bastante por exemplo, hoje o a figura do meio campista ela é muito complexa, o meio campista tem que ser bom em tudo, ele tem que ser bom para passar, ele tem que ser bom para marcar, ele tem que ter um bom físico, ele tem que saber pisar na área. Então, quando esse jogador surge aqui, o, os clubes europeus vêm rápido buscar ele. Aí a gente vê o Arthur do Grêmio, ficou só uma temporada aqui praticamente. Surgiu uma temporada... E já foi vendido para Barcelona no final do ano, num um preço muito elevado. Outro jogador é, muito muito bom né, nessa função de meio campo, que é o Bruno Guimarães, também está prestes a ser vendido, né, por cifras altas também. Então, os clubes também precisam entender que o panorama mudou, hoje a Europa não vai contratar mais, é, aquele jogador, por exemplo o próprio caso do Luan do Grêmio que era aquele meia central que não tinha tanta é, ajuda na marcação não era tão polivalente não conseguia jogar em várias posições é, e, e era um jogador muito importante para o cenário do Grêmio mas que em outros cenários poderia não ser tão importante é, ele não era um jogador tão adaptável, tão flexível então eles decidiram para o a Europa né, já, já vê isso com, é, com certo receio e já pretende investir menos num tipo de jogador assim. E aí sobre as finanças do clube tudo, eu vejo que assim, a, o, o Sérgio Sete Câmara ele é um. toda a diretoria é, é uma diretoria que ela, ela é amadora. Eu acho que o primeiro passo é assumir isso uma diretoria amador, uma diretoria que não sabe ainda é, para onde correr e tudo. Uh, e assim, a, o primeiro passo assumindo esse amadorismo é contratar pessoas que saibam ser, serem profissionais e sejam bem remuneradas para isso. O, o Rui é um cara que com todos os seus defeitos, aí contratando o Hernandes, contratando o Mancini, eu não vejo por que ele tenha que sair, porque o pro, ele está aqui há seis meses. Então, como, como um diretor de futebol pode ser cobrado por seis meses num clube? Eu não vejo isso... É, eu acho que a cobrança ela tem que ser pra, diretamente sobre os erros dele, mas não sobre a sua saída. Eu acho que ainda dá para a gente esperar, inclusive pelo, pela integração que o Rui está fazendo no clube, pela capacitação do, dos departamentos e é, muito, o, que seja, o que é muito importante também frisar é que o Rui ele tem participação na chegada do Chaves. então eu vejo ali é, no longo prazo a participação do Rui com o Chaves muito importante e eu acho que a gente pode esperar aí um, um 2020 para analisar melhor o Rui é, esperar um ano inteiro ele com, com tempo para contratar treinador e tudo. Ele tentou bons treinadores. O Galo, quando demitiu o Leipzig, tentou ótimos treinadores. O, o Thiago Nunes tentou o Rogério Senna. Então, não foi algo por falta de tentativa. Então, a gente vê que pelas tentativas do, do Rui, foram boas as tentativas foram boas, então as intenções foram boas, são bons técnicos. Então, é, eu vejo o clube hoje com boas ideias, até é, com um pouco aí de dificuldade na prática de implementar, tomar as decisões corretas, mas no, no, no longo prazo eu não, não sou tão crítico assim como a grande maioria da torcida é. E, em relação aí sobre a venda do shopping, gestão, finanças, ligas, eu não sou um especialista, mas eu, eu também acredito que o shopping é um ativo importante e se o clube tiver um bom, um bom projeto, um bom, bom planejamento para fazer, é, para tirar a asfixia das dívidas no curto prazo e deixar o clube ficar saudável no longo prazo, é, tirar um pouco essas dívidas aí que, que asfixiam o clube. Com esse dinheiro, eu não vejo por que não, mas é, tudo isso para mim tem que ter um projeto em volta, o clube tem que ter é, um, algo decidido, o que vou fazer com esse dinheiro, onde ele vai entrar, eu acho que aí cabe também um conselho é, participar ativamente disso e, e decidir aí criar normas, regras para o que fazer com, essa, com esse dinheiro da venda do shopping. Porque, assim, o shopping ele é um ativo importante, claro, mas o clube hoje ele não entende gestão de shopping. Então ele aluga o shopping para uma gestora e eu não vejo um valor alto, assim 15 milhões é um valor até baixo para alugar um, um ativo de 240 milhões. E eu não, não, não acredito que esses 10 milhões sejam importantes para o clube. Um clube com orçamento de 250, 300 milhões de reais. Eu vejo um shopping hoje como um ativo que pode sim ser vendido, mas que o projeto em volta dessa venda, o que fazer com a gente depois, eu acho que é, é a discussão mais importante do que a própria venda. Uh, é, porque, assim, o clube hoje ele já passou pelas mãos de diversos presidentes e todos, 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 conseguem aumentar as dívidas do clube. É impressionante, né? Inclusive o Calil na era de ouro do Galo ali, em 2013-14 ele conseguiu a proeza de aumentar as dívidas do clube. Ele, ele não tinha, assim, uma política de longo prazo de venda de atleta é, para ter bons ativos no elenco e tudo e o clube conseguiu é, terminar sempre com dívida. Ah, teve a, a venda do Bernard, até aquele embrolho lá com a, a paralisação do dinheiro e tudo, mas assim, o elenco nunca foi montado para ser um elenco sustentável. Um elenco que aí, como o Grêmio, sempre vai ter uma venda grande, todo ano. É, e assim, o, 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 o Maluf e o próprio Calil foram acertar só no final, né? Contratando, por exemplo, o Rafael Carioca, o Douglas Santos, a própria... É, a própria subida do Gemerson para um clube profissional, também ajudou bastante. Mas eu nunca vi um projeto que o clube teve para ter ali uma boa receita de venda de jogadores. E até na época agora, passando um pouco para frente, o Nepomuceno foi uma época horrorosa. E ele deixava de contratar promessas, bons jogadores, jovens, para pagar um milhão de salário para Fred, pagar 500 mil de salário para Robinho. Então eu não, não vejo assim no, é, o projeto do clube, que o clube, porque o clube teve vários anos com muito dinheiro, mas não soube gastar corretamente. É, e até quando não tem, né? não sabe gastar corretamente. Então eu acredito que se focar um pouco nessa, nessa área aí, De mapear jogador saber contratar, contratar jovens promessas, saber fazer uma boa transição eu acredito que isso aí seja um, um ótimo norte para o clube tomar e até o próprio Atlético Paranaense aí utilizando jogadores no estadual eu acredito que seja uma ótima forma do, do clube é, voltar a, a competir né, com os grandes clubes do Brasil voltar a competir com o Palmeiras, Flamengo é algo que o Atlético Paranaense já faz e que é um grande exemplo hoje do Brasil né? é isso
0: Mais alguma coisa para acrescentar, Lucas? Quer falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, apesar de a gente estar tá meio em cima da hora aqui? Então,
1: sobre o jogo de hoje, eu acho que a torcida tem que ficar de olho um pouco nos jogadores que, que não são tão.. tão utilizados, né? Subiram cinco jogadores do, da base do jogo de hoje, foram relacionados. E o, o, eu acho que vale a torcida ficar de olho um pouco se o Bruninho vai entrar. O Bruninho e o Bruninho tem que ser titular, né? É um jogo que não vale nada. E aí você vai ficar apostando em atleta como o que já não vai continuar. É, não vale, não dá, não dá. Então, ter um pouco olhar um pouco para o Bruninho. Eu acredito que o Guga também vai jogar hoje. Então, olhar para o Guga e o ficar de olho também se o Guilherme Castilho vai entrar é um volante muito com muita qualidade é, ele é ambidestro tá é, com muita qualidade no passe na construção de jogadas assim, então se ele entrar também ficar de olho nele
0: eu também eu tô ansiosa pelo jogo de hoje é, o Vitor voltando né eu acho que vai ser Claro que, igual eu já disse, a gente não pode avaliar a história do Vitor por um jogo só. Principalmente agora voltando de lesão. Mas eu tô ansiosa pra ver como ele vai se comportar, sabe? É, voltando de lesão, ver se ele ainda consegue. Pela idade, ele ainda conseguiria jogar mais um, dois anos, talvez. Mas todo mundo tá falando que essa lesão é muito mais grave do que parece, né? E eu também acho que não era só uma tendinite, porque... Já já, é um semestre, já tem um semestre aí que, que tá tratando, né? Então, não sei, é, a gente sabe que ele jogou Libertadores, Copa do Brasil, com dores, né? Tipo, com uma lesão recorrente, a gente sabe que ele joga lesionado há muito tempo, né? Tem jogado sim, e não sei se o bicho pegou pro lado dele, mas... Eu tô curiosa para poder ver como é que vai ser o comportamento dele no jogo hoje... Se ele está jogando para ser despedida, ou se ele está jogando para poder voltar mesmo, para poder tentar fazer uma pré-temporada completa, ou pelo menos jogar um campeonato mineiro, não sei. É, a gente nunca sabe, né? porque nada no Atlético é comunicado, então não dá para saber. Assim como a eminente aposentadoria do Léo Silva, hoje deve ser o último jogo dele, apesar de que eu gostaria muito de ver uma dupla de zaga formada por Vitor Mendes e Maidana, porque tem tudo, tem tudo para ser o nosso futuro, isso, né? É Rabelo, Mendes, Maidano, Hever, né? Que não viajou. Mas hoje é o último jogo do. do hoje deve ser o último jogo do Léo Silva Camisa do Galo. E a gente tem que ser muito grato a ele por toda a história que ele teve aqui, por tudo que ele conquistou aqui no nosso clube. Eu acho que ele é o maior zagueiro da história. Então eu acho que ele merecia muito mais. Mas um clube que não fez nenhum. Falou, Ronaldinho. Pro Ronaldinho Gaúcho, exposição mundial. Não ia fazer nada pro Léo Silva mesmo. Mas se um dia eu encontrar com o Léo Silva na rua, eu vou dar um abraço nele e falar: Cara, você é foda. É... Tô de olho também nesses caras que você falou. Tava querendo ver minha trinca de Bruno. Eu tô muito curioso para ver minha trinca de Bruno jogando. Mas dessa vez eu acho que o único Bruno que vai jogar deve ser o Bruninho mesmo, né, o que a gente já tá acostumado. E vamos ver como é que vai, esse time vai ser montado, né, porque ninguém quer colocar o Hernandes na lateral esquerda. Eu não vi né, na, na relação se foi algum lateral esquerdo da base e tem uns que já estavam né, no sul por causa do, da Copa RS. Então, a gente não sabe, eu não sei como é que vai ser a escalação, mas eu estou curiosa para ver esse jogo de hoje. E tomara que dê certo, né? Porque o jogo não vale nada, nem pro o Galo, nem pro o Inter. A gente tem um puta... Assim, não é tabu porque a gente quebrou ele em 2015, porque o Casares estava possuído pelo Ritmo Hagatanga. Mas... A gente tem um, um histórico de muita dificuldade de jogar no Beira-Rio. É um puta estádio enorme, com uma torcida gigantesca. É um estádio maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ir, vá. E a gente tem dificuldade de jogar lá. Então, valoriza o jogo, pela não pela, pelo que ele significa. Ai, 5 milhões de reais, não sei o que, gente. Quanto dinheiro que a gente já perdeu esse ano, 5 milhões, em vista dos 100 que a gente já perdeu do ano, não é muito. Então... Assiste o jogo com outro olho, observando Vitor Mendes se entrar, observando Castilho se entrar, observando Bruninho, observando todos os caras desse elenco, é, os jovens, né? De 20 e poucos anos que entrarem porque o nosso futuro tá aí. E eles são o nosso futuro. É, pode encerrar, né, Lucas? É, já falou tudo. Precisa...
1: Não, tranquilo.
0: É, então a gente fica por aqui pessoal, é, eu não vou nem arriscar, falar para a gente arriscar pela porque, para a gente não passar vergonha aqui, é, a gente está lá no Twitter como pinagalo, no Twitter tem os nossos arrobas é, de todos os participantes, hoje estavam nós dois aqui, mas o, o time é bem maior, e esse não foi o último programa do ano, a gente ainda vai gravar uma retrospectiva com o pessoal do arroba galo estatística, Sobre os números da, da temporada A gente vai trazer aqui pra vocês E comentem lá com a gente O que, é que vocês acharam do, Dos meninos da base Nesse jogo de hoje Ou ontem Ou não sei que dia que vocês estarão ouvindo Esse podcast Mas comentem com a gente o que, é que vocês acharam é, Da temporada do Galo E, e de tudo que, que rolou fora, Dentro e fora de campo Em 2019 É isso Nunca se esqueçam que aqui é Galo. Opina Galo! Opina, Opina Galo! Galo!